Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Radiodienst Polska in Warschau. Wieder einmal wollen wir einen Blick werfen auf das Geschehen der zu Ende gehenden Woche in Polen. Im Studio begrüße ich heute Frau Katarzyna Małecka. Guten Tag. Frau Małecka ist eine gebürtige, junge Warschauerin, auch wenn sie mit französischem Akzent Deutsch spricht. Lassen Sie sich davon nicht beirren. Sie ist eine davon Polin. Ja. Und sie hat in Frankreich und in Deutschland Politologie und Geschichte studiert. Sie hat eine Zeit lang für französische Medien aus Polen berichtet. Inzwischen recherchieren sie und schreiben sehr kenntnisreiche Analysen über Polen und Ostmitteleuropa für französische Politik und Wirtschaftsforschungsinstitute. Vielen Dank, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und zu uns gekommen sind. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Gern geschehen. Die zu Ende gehende Woche war in Polen von Feiertagen geprägt. Am Sonntag, dem 1. Mai, bestätigte sich unsere Diagnose aus der Dokumentation über die im Augenblick sehr schwache politische Kondition der polnischen Linken, die wir letzte Woche gesendet haben. Zwei kleine Mai-Demonstrationen in der Millionenstadt Warschau, die eine von den Postkommunisten organisiert mit etwa 1000 Teilnehmern, die andere von den Anarchisten mit einigen hundert Anwesenden. Das war alles, es gab keine Zwischenfälle. Was die erste Mai-Randale angeht, kann Warschau zum Glück mit Berlin überhaupt nicht mithalten. Der 2. Mai war ein Brückentag, an dem nur wenige gearbeitet haben in Polen und zugleich der Feiertag der weiß-roten polnischen Nationalfahne. Die Franzosen haben einen solchen Feiertag nicht. Ja, das stimmt. Aber was die nationalen Symbole angeht, die Tricolore oder die Marseillaise in Frankreich, die französische Nationalhymne, da ist in Frankreich jeder Tag so ein Feiertag. Die Franzosen haben ein sehr inniges, emotionales Verhältnis zu diesen Symbolen. Die Polen weniger? Nein, aber... Der polnische Stolz auf die weiß-rote Fahne und die Nationalhymne, die klingt so, noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben, ist ein bisschen anderer. Bei den Franzosen sind es Symbole der Größe, der Herrlichkeit, der französischen Revolution, einst eines riesigen Kolonialreiches, der eigenen Atomstreitmacht, der Force de Frappe und auch vieles andere. Mit einem Wort, es sind Symbole der Grande Nation. Für uns in Polen sind es Sinnbilder des Widerstandes, des Überlebenskampfes, der unzähligen Aufstände, die meistens dramatisch scheiterten. Es sind die Symbole des Stolzes und der Erleichterung, dass wir trotz aller Teilungen, Besatzungen, Ausrottungsversuche, Demütigungen als Nation überhaupt überdauert haben. Also doch ein polnischer Nationalismus? Nein, sondern ein, ein Patriotismus. Das heißt Bekenntnis zum eigenen Land, seiner Tradition und Geschichte ohne Herabsetzung anderer Völker, verbunden mit der deutlichen Forderung, Fremde mögen sich bitte aus unseren polnischen Angelegenheiten heraushalten. Das ist aus meiner Sicht die Grundtendenz, die heute in Polen vorherrscht. Der Nationalismus, der seine Wirkung aus der Geringschätzung oder Verachtung für andere Völker schöpft, gibt es natürlich, aber er ist eine Randerscheinung. Der 3. Mai ist in Polen ein arbeitsfreier Feiertag, an dem das Land seiner Verfassung von 1791 gedenkt. Es war die zweite moderne Verfassung der Welt nach der amerikanischen. Und an dieser Stelle wollen wir den Gipfel der historischen Herrlichkeit verlassen 
und uns auf den harten Boden der heutigen polnischen Innenpolitik begeben, in der sich sehr viel um die aktuelle Verfassung, die von 1997 dreht. Es geht wieder einmal um das Verfassungsgericht. Die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit hat einen Kompromissvorschlag unterbreitet, der den Konflikt beilegen soll. Es ist in meinen Augen eindeutig ein politischer Konflikt und er kann nur durch einen politischen Kompromiss beigelegt werden. Können Sie zur Erinnerung kurz den Hintergrund der Entstehung dieses Konflikts schildern? Ja, natürlich. Also nach Artikel 197 der polnischen Verfassung legt der Sejm in einem Gesetz die Arbeitsweise der Verfassungsgerichts fest. Kurz vor Weihnachten 2015 hat die Regierungspartei ein neues Verfassungsgerichtsgesetz verabschiedet. Es hat dem Gericht gewisse Schranken gesetzt. Aber man kann nicht sagen, dass es die Arbeit des Gerichts lahmlegte. Das Tribunal sollte ab jetzt die Verfassungsklagen in der Reihenfolge des Eingangs unter Beteiligung von mindestens 13 Richtern und mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden. Das war die Reaktion darauf, dass die alte regierende Mehrheit aus Bürgerplattform und Bauernpartei das Verfassungsgericht als einen Riegel gegen die Reformen der neuen Regierung benutzen wollte. Erinnern wir, die Urteile des Verfassungsgerichts sind auch in Polen endgültig. Die alte Koalition von Ministerpräsident Tusk und später von Frau Kopacz regierte insgesamt acht Jahre lang und hat in dieser Zeit nach und nach natürlich das Gericht mit Richtern ihres Vertrauens besetzt. Am Ende ihrer Regierungszeit sogar noch zwei Richter auf Vorrat gewählt, anstatt das dem neu gewählten Parlament zu überlassen, weil das Ende der Amtsperioden dieser Richter bereits in die Legislaturperiode des neuen Parlaments fiel. Damit war das Gericht komplett mit Juristen, die der heutigen Opposition nahestehen, besetzt. Das Verfassungstribunal zählt 15 Richter. Sie werden vom Parlament gewählt, ihre Amtsperiode dauert neun Jahre lang. Und die Amtsperioden enden etappenweise, nicht alle auf einmal, damit die Kontinuität bewahrt bleibt. Angesichts vor allem der heftigen politischen Tätigkeit des Gerichtsvorsitzenden Professor Zeplinski, der kein Hell daraus macht, dass er und seine Kollegen sich im Grunde als die dritte Kammer des Parlaments verstehen, hat die neue Mehrheit im Parlament das Verfassungsgerichtsgesetz geändert. Die Befürchtung der neuen Regierung war, die Opposition werde alle beschlossenen Reformvorhaben sofort vor dem Verfassungsgericht verklagen. Das Gericht werde sie in seiner Antirecht- und Gerechtigkeit-Zusammensetzung zur Entscheidung vorziehen und ganz oder teilweise für nicht verfassungskonform erklären. Auf diese Weise hoffte die jetzige Opposition, die Arbeit der parlamentarischen Mehrheit zu desorganisieren. Die Entscheidungen im polnischen Verfassungsgericht wurden ja bis jetzt meistens von Spruchkammern aus nur für fünf Richtern gefällt. Und die Zusammensetzung einer solchen Spruchkammer bestimmte jedes Mal der Gerichtspräsident. Da genügten nun nur drei von fünf Richtern, um ein Gesetz zu kippen. Deswegen kam das neue Gesetz vom Dezember 2015 mit der Reihenfolge des Eingangs der Zweidrittelmehrheit von mindestens 13 Richtern beim Urteilfällen und so weiter. Was sind die jüngsten Vorschläge der Regierungsmehrheit und was soll man eigentlich von ihnen halten? Also, zum Beispiel soll es Ausnahmen von dem Prinzip geben, 
dass nur nach der Reihenfolge des Eingangs der Klagen entschieden werden darf. Es sollen nicht mindestens 13, sondern mindestens 11 Richter die Urteile fehlen. Und es gibt noch eine Reihe weiterer Abschwächungen der Bestimmungen von Dezember 2015, die die Arbeit des Gerichts erleichtern sollen. Meine Einstellung zu dem Problem hat der Leitartikel des Chefredakteurs der Tageszeitung Jetspospolita vom 4. Mai wiedergegeben. Eines Blattes, das der Regierung von Recht und Gerechtigkeit sehr kritisch gegenübersteht. Er schreibt, also hier zitiere ich, wir erwarten von der Opposition, dass sie die letzten Vorschläge der Regierenden erst nimmt. Sie sollte sie ernsthaft prüfen und durchdacht kommentieren. Doch seitens der Opposition haben wir nur eins wahrgenommen, stumpfsinnige Ablehnung. Also das schrieb die Rzeczpospolita. Auch der Gerichtspräsident Zeplinski lehnt den Vorschlag ab. Viele Beobachter neigen zu der Meinung für die Opposition und der Vorsitzende Zeplinski agiert ja auch wie ein Oppositionspolitiker. Er gibt sehr viele Interviews, Stellungnahmen. Also für die Opposition ist der Konflikt um das Verfassungsgericht inzwischen ja, der letzte Treibstoff, mit dem sie die im Grunde eher ruhige Lage im Lande nochmal erhitzen kann. Dieser Gedanke liegt nahe, ja. Die Opposition sucht nach Treibstoff und meint, ihn in der Behauptung gefunden zu haben, Recht und Gerechtigkeit will Polen aus der EU bringen. Eine der führenden oppositionellen Wochenzeitschriften, Die Linke, Politiker erschienen in dieser Woche sogar mit der alarmistischen Titelgeschichte Pol Exit, Recht und Gerechtigkeit führt Polen aus Europa heraus. Ja, also man muss zugeben, dass Politiker in dieser Woche großes Pech gehabt hat. Die Zeitschrift erscheint immer am Mittwoch und gerade als sie gedruckt und in die Kioske mit der Pol Exit Geschichte ausgeliefert wurde, kommentierte ganz Polen eine programmatische Rede, die Jarosław Kaczynski am Montag, dem 2. Mai, hielt. Dort legte er ein sehr deutliches Bekenntnis zur EU ab. Ja, ich habe hier noch das Zitat bereit liegen. Kaczynski sagt wörtlich, die EU-Zugehörigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sicherheit. Wir betrachten unsere EU-Mitgliedschaft als dauerhaft. In Europa zu sein bedeutet heute in der EU zu sein. Anders geht es nicht. Wir wollen in der EU bleiben. Und das ist die Meinung des überwiegenden Teils der Polen. Diejenigen, die behaupten, es sei anders, die von irgendwelchen Volksentscheiden über den Verbleib in der EU reden, schaden uns nur. Es sind politische Abenteurer. Das war das Zitat. Ja, das war die Darstellung der Strategie und diese Darstellung war auf jeden Fall glaubwürdig. Es gab und gibt keine einzige Aussage von Kaczynski, keine Wahlkampfslosung, keine Passage im Parteiprogramm von Recht und Gerechtigkeit, die den Verbleib Polens in der EU infrage stellen würde. Aber neben der Strategie gibt es doch auch die Taktik. Und da sagt Kaczynski, in der EU sein bedeutet noch lange nicht, alles was Brüssel will zu akzeptieren. Ja, und da reiben Sie wahrscheinlich schon unsere Zuhörer. Die Hände, sie sagen, naja, das ist ja so typisch eine EU-Mitgliedschaft à la carte oder noch härter, die Polen wollen nur das Geld aus Brüssel nehmen, aber wenn es um Solidarität geht, dann verweigern sie sich. Polen zahlt jedes Jahr seinen Beitrag von knapp 5 Milliarden Euro in die EU-Kasse ein. Dieser Beitrag wächst von Jahr zu Jahr um einige hundert Millionen Euro. Hinzu kommt, dass von jedem Euro EU-Geld, das nach Polen kommt, bis zu 80 Cent wieder nach Deutschland, Holland und andere Geberstaaten zurückfließen, weil damit Importe von dort, Aufträge an dortige Firmen und so weiter bezahlt werden. Außerdem 
ist die EU kein föderaler europäischer Staat, der aus Brüssel regiert wird, sondern überwiegend ein Verbund von oft sehr unterschiedlichen Nationalstaaten. Ein Modell, das Brüssel entscheidet und die nationalen Politiker dann blindlings die volle Verantwortung für unpopuläre Entscheidungen von ihren Wählern dafür übernehmen, kann nicht funktionieren. Ein solches Beispiel ist die neueste Idee aus Brüssel, Zwangsumverteilung von Emigranten auf alle EU-Staaten. Und wer sie nicht nimmt, zahlt für jeden Abgelehnten ein, na, kann man sagen, Kopfstrafgeld von 250.000 Euro. Eine riesige Summe. Es kann sein, dass die großen EU-Staaten eine eventuelle Gegenkoalition der kleineren Ost- und Südostmitteleuropäischen Länder, also so vom Baltikum bis Bulgarien, in dieser Frage überstimmen werden und eine solche Lösung aufzwingen werden. Das kann zu einer dramatischen Zerreißprobe für die EU werden. Teilen Sie die Meinung? Ja, das stimmt. Also der Meinung, dieser Meinung bin ich auch. Äh, vor allem deswegen, weil aus der Sicht der Gegner dieser Lösung ein Dauermechanismus ohne Ende eingerichtet wird, der Emigranten in die EU geradezu einlädt. Ein Mechanismus, auf den zum Beispiel die polnischen, ungarischen oder tschechischen Politiker keinen Einfluss mehr haben werden, aber dessen Folgen sie politisch und ökonomisch volltragen sollen. Einer der Ideengeber für eine solche Lösung war Deutschland. Frau Merkel hat sie ja auch in dieser Woche in Rom verteidigt und angepriesen sprach von Solidarität. Leider hat sie im letzten September die Solidarität völlig außer Acht gelassen, als sie einsam über Nacht den Immigranten Tür und Tor nach Deutschland öffnete. Sie hat das eigene Land, sie die Erfolge heute der AfD zum Beispiel und Europa einem Druck ausgesetzt, der beide zu sprengen droht. Ja, die Situation ist bedrohlich. War es eigentlich taktisch klug, eine solche höchst umstrittene, dazu noch als Zwangsmaßnahme äh, verpackte Lösung ausgerechnet kurz vor dem britischen EU-Referendum auf den Tisch zu legen? Großbritannien nimmt zwar an Schengen noch nicht teil, aber die Diskussion über die neueste Zwangsmaßnahme wird selbstverständlich den EU-Gegnern dort den Rücken stärken. Da stellt sich natürlich die Frage, sind die Politiker in Brüssel und Berlin nur so abgehoben, realitätsfern oder spielen sie etwa gezielt auf die Zerrüttung der EU? Anders kann man sich ihr Vorgehen nicht erklären. Zwei wirtschaftspolitische Themen wollen wir noch ansprechen in dieser Sendung. Das erste Thema ist die Sanierung der Kohleindustrie. Eine endlose Geschichte in Polen. Auf dem Weg dorthin gelang es der Regierung von Frau Schüttow einen doch sehr wichtigen Schritt zu machen. Und es ist sehr schade, dass darüber kein Ton nach Deutschland durchgedrungen ist. Naja, jetzt dringt der <lacht> Dank uns durch. Naja, wenigstens ein wenig. Ich bin keine Freundin großer Worte, aber der Vertrag, der am 26. April in Katowice unterzeichnet wurde, war für Oberschlesien von geradezu epokaler Wertigkeit. Im oberschlesischen Wojewodschaftsamt, also auf deutsche Verhältnisse umgemünzt, im Sitz des Regierungspräsidenten versammelten sich Frau und der Energieminister Krzysztof Truszewski als Vertreter des Staates, des Eigentümers von elf Kohlegruben und vier Kohleverarbeitungsbetrieben, die die Vereinbarung betrifft. Ja, das sind nur die oberschlesischen Gruben- und Verarbeitungsbetriebe. Wir haben noch welche in Jastschembir, Jastschemp und im Osten, in der Nähe von Lublin, aber um die ging es hier nicht. 
Versammelt haben sich dazu Vertreter der vier größten halbstaatlichen polnischen Stromhersteller von fünf Großbanken, davon zwei ausländischen und 13 Gewerkschaften, die im Bergbau tätig sind. Ja, und gegründet wurde die sogenannte Polska Grupa Gurnica, die polnische Bergbaugruppe. Das war das Ergebnis von dramatischen, praktisch sofort seit dem Amtsantritt der neuen Regierung im Dezember 2015 begonnen Verhandlungen. Es ging um die Rettung von 130.000 Arbeitsplätzen, denn so viele Menschen arbeiten in den erwerten Bergbaubetrieben und in etwa 2.500 Firmen, die ihnen zuarbeiten. Das Scheitern dieser Gespräche käme für Oberschlesien einer Katastrophe gleich. So eine Katastrophe haben wir in Polen schon einmal erlebt. Lebt, in Waubzig oder Waldenburg, wo Anfang der 90er Jahre alle Gruben auf einmal geschlossen wurden. Es war ein wirtschaftliches und soziales Desaster. Ich lese, dass die fallenden Kohlepreise und die Misswirtschaft in der Kohleindustrie die Kohlebetriebe in Oberschlesien in Schulden in einer Höhe von umgerechnet sage und schreibe 4 Milliarden Euro getrieben haben. Eine kolossale Summe. Die Regierungen von Donald Tusk und Frau Kopacz haben in den langen acht Jahren ihres Amtierens, statt das Problem anzupacken, es zuerst völlig ignoriert, dann versucht es durch groben Schließungen zu lösen, was im Januar 2015 zu heftigen Protesten führte. Frau Kopacz schickte damals die Polizei mit Gummigeschossen auf friedlich demonstrierende Bergleute, was deutlich zur späteren Wahlniederlage der Regierungspartei beitrug. Na, die Bilder waren schon sehr schockierend, das muss man sagen. Recht und Gerechtigkeit hat im Wahlkampf versprochen, das Problem zu lösen und viele, auch ich, das will ich gerne zugeben, waren sehr, sehr skeptisch. Es wurde ja schon so viel Geld, so viel staatliches Geld in den Bergbau gesteckt und die Misere blieb ja, wie sie war. Aber diesmal ist es anders. Also diesmal handelt es sich nicht um eine direkte staatliche Unterstützung, denn die würde die EU nicht zulassen. Der Staat stellt seine Kohleunternehmen zur Verfügung. Die Investoren geben umgerechnet knapp 700 Millionen Euro. Die Banken haben unter anderem eingewilligt, dass 20 Prozent der Schuldentilgung aus Gewinnen erfolgt. Das heißt, sie schätzen die künftigen Gewinnchancen als positiv ein. Die polnische Bergbaugruppe soll ja auch gewinnorientiert geführt werden. Die Bergleute haben für zwei Jahre auf 12 Prozent Lohn verzichtet. Die Gewerkschaften haben der Zusammenlegung der elf Gruben zugestimmt. Es sollen fünf werden. Es soll zudem vorzeitige Pensionierungen geben, so dass in zwei Jahren sich die Zahl der Beschäftigten auf 32.500 verringert. Aber immer noch wird die gerade gegründete polnische Bergbaugruppe das größte Bergbauunternehmen der EU bleiben. Ende gut, alles gut? Das werden wir sehen, natürlich. Aber es ist der Regierung auf jeden Fall gelungen, in kürzester Zeit insgesamt 37 Vertragspartner an den Verhandlungstisch zu holen und eine für alle akzeptable Lösung zu finden, die die Region aufatmen lässt. Jeder, der weiß, wie schwierige Verhandlungspartner einerseits die Privatbanken und andererseits gerade Gewerkschaften im Bergbau sind, der kann nur sagen, Hut ab! Schapobach. Am Mittwoch, dem 4. Mai, erreichte uns die Nachricht, dass die deutsche Firma Daimler beschlossen hat, in Polen ihr erstes Werk zu bauen, wo ab 2019 vier Zylinder Benzinmotoren und Dieselmotoren für Mercedes-Benz PKWs gefertigt werden sollen. Es soll eine 500 Millionen Euro Investition sein. 
Ja, das Werk soll an der 20.000-Einwohner-Stadt Javor entstehen, etwa 70 Kilometer westlich von Wrocław oder Breslau. Die Stadt hieß früher Jauer, liegt in Niederschlesien und ist vor allem für ihre prächtige, ganz aus Holz gefertigte protestantische Friedenskirche berühmt. Eine wahre Kathedrale aus Holz. So eine zweite Friedenskirche, aber anders im Baustil, gibt es in Schwidnica oder Schweidnitz. Und jetzt gesellt sich dazu die Motorenfabrik von Daimler. Polen bestätigt damit seine Vormacht als der größte Hersteller und Exporteur von Autoteilen und Autozubehör in Europa. Hunderte von Firmen im ganzen Land stellen schon jetzt Elektrokabel, Scheinwerfer, Sitze, Kupplungen, Dichtungen, Verglasung und so weiter her und liefern sie just in time an Autowerke auf dem ganzen Kontinent. Was ist besser als eine Autoherstellermonokultur, wie es sie zum Beispiel in der Slowakei gibt? Natürlich sind auch diese Firmen an fällig für Konjunkturschwankungen auf dem Automobilmarkt. Aber sie sind kleiner, flexibler, oft produzieren sie auch etwas für andere Branchen. Eine Autofabrik kann nur Autos herstellen. In Javo werden einige hundert neue Arbeitsplätze entstehen, wird sich eine moderne Branche hoffentlich auf Dauer einrichten. Es gibt aber auch einen wichtigen Image-Aspekt. Der Entschluss von Daimler, der Lieblingsfirma der Deutschen, nach Polen zu gehen, stößt zusammen mit einer Berichterstattung der deutschen Medien, die Polen, das schreckliche Kaczynski-Land, in den letzten Monaten in den schwärzesten Farben darstellte. Vielleicht wird der Entschluss von Daimler für den einen oder anderen in Deutschland Anlass sein, etwas weniger aufgeregt auf unser Land herabzuschauen. Sehr verehrte Frau Mauetzka, vielen Dank für Ihre ich finde wirklich sehr kenntnisreichen Kommentare und den Besuch in unserem Studio. Vielen Dank für die Einladung. Aus Warschau verabschieden sich von Ihnen für dieses Mal der Radiodienst Polska und Janusz Stetzner. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.